0: Je vous invite à suivre avec moi la lecture qui sera faite dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 4 et à partir du verset 36. Acte 4, verset 36. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit par « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Or, un nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit «« Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité Comment as-tu pu envisager pareille action Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu !» Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle. C'est bien à ce prix. Alors, Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu, avez pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, les jeunes gens à leur entrée la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'église et tous ceux qui apprirent cela.
1: Merci à Anne de nous avoir rappelé l'assurance que nous pouvons avoir en Jésus-Christ après la lecture qui vient de nous être faite tout à l'heure. Comme nous sommes une, au début d'une nouvelle année, permettez-moi de vous présenter tout d'abord les vœux de, de notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés les vœux de Jésus-Christ qui désire que nous marchions après lui et les vœux du Saint-Esprit qui veut entrer en communion avec nous. Je rajouterai les miens, c'est que Jésus revienne bientôt. L'histoire qui vient de nous être lue est bien étrange. C'est une des plus violentes que l'on puisse trouver dans le Nouveau Testament. Qui plus est, conduite par l'apôtre Pierre lui-même, celui qui avait, été, qui avait renié Jésus et qui avait été pardonné. Ici, pas de pardon. C'est la mise à mort en public de deux chrétiens. De quoi justifier l'Inquisition. L'homme en question s'appelait Ananias. Son nom signifie « Dieu est miséricordieux ». Ou encore, Dieu est généreux. Il avait connu l'enthousiasme de l'Église primitive quand le Saint-Esprit agissait avec puissance dans l'Église et lui-même avait reçu le Saint-Esprit. Il faisait bon dans cette Église chaleureuse, fraternelle, généreuse, une Église dont nous aurions tous aimé être membres. Vous avez le sentiment d'être attendu, accueilli, entouré, pris en charge, apprécié. Bref, une église cinq étoiles avec tout le confort que vous pouvez imaginer, et cela pour le prix d'une place dans une auberge de jeunesse. Vous êtes, pour être membre de cette communauté, il n'était pas même nécessaire d'apporter des dîmes et des offrandes. Elle était sponsorisée. Oui, une église sponsorisée. De généreux donateurs veillaient à ce qu'ils soient pourvus aux besoins de chacun. Il y en a même qui allaient jusqu'à vendre des terrains et des maisons pour en déposer le prix aux pieds des apôtres. C'était le Resto du cœur et les allocations familiales avant l'heure. Ananias, emporté par l'enthousiasme général, s'est dit que le moment était peut-être venu pour lui d'honorer son nom. Il s'appelait Dieu est généreux, et eh bien autant donner à son nom tout son sens. Ensemble, avec sa femme Saphira, belle comme un saphir, ils ont décidé de vendre une propriété et d'en apporter le prix devant l'Église. Leur geste apportait, leur apportait un double avantage. D'abord, l'estime de tous. Certes, Dieu est généreux, mais au travers de ses serviteurs, quand même. Et puis, il avait non seulement l'estime de tous, mais encore l'appréciation du Seigneur qui était ainsi honoré. Merci Ananias, merci Saphira, vous êtes magnifique. Et maintenant que vous avez tant donné pour le Seigneur, vous aurez accès à tous les services. Ici, on vous offrira toujours à manger, nous vous inscrivons sur le rôle et vous aurez un abonnement gratuit à la cafétéria. Vous serez même connu dans le monde entier, puisque Luc va rapporter votre histoire. Mais, comme toujours dans les histoires, il y a un mais. En discutant avec sa femme, comme tout bon français, Ananias s'est dit qu'il serait sage de garder tout de même une poire pour la soif. Il n'est pas prudent de mettre tous les œufs dans le même panier. Mieux vaut garder une partie de la vente en réserve. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et c'est ainsi qu'Ananias et Saphira s'arrangèrent pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Pauvre Ananias, voici qu'à peine accompli son geste dans l'enthousiasme général, il rencontre le regard de Pierre. Il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre le regarde dans les yeux et Ananas perçoit qu'il a découvert le poteau rose et comble de l'horreur, il le dit devant tout le monde. C'est le déshonneur public. Imaginez, tout le monde applaudissait. Et maintenant, Pierre qui dit « Tu as volé. » Ananias en meurt littéralement de honte. On l'emporte pour l'enterrer. Quelle histoire quand même pour si peu de choses. Vous vous, rendez -vous compte Ils ont vendu un bien, disons une maison, prix 400 000 euros ils gardent 50 000 et ils apportent 350 000. Vous avez déjà vu des gens qui apportent 350 000 à l'école du sabbat comme ça Quand même, Ananias, et Saphira, était généreux. Et puis, c'est vrai, ils ont fait croire que c'était le prix de la vente. Mais enfin, il faut pas pinailler quand même une réprimande aurait pu suffire, pas une condamnation à mort. Certes, il y avait de nombreuses conversions. Les commentateurs diraient, disaient Il faut faire un exemple pour tous. Et puis, c'était un mensonge. Dans ce récit, il y a quand même quelque chose de choquant. Ananias se donne se nomme Dieu est miséricordieux » et voilà que Dieu ne se montre pas miséricordieux. Restons dans le contexte, il est donné au chapitre 4, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu » avec assurance. La conduite d'Ananias et de Saphira remettait en cause le don du Saint-Esprit. Le don ne devait pas seulement produire de l'enthousiasme, il devait aussi déboucher sur une conduite irréprochable. Prêcher la parole de Dieu avec assurance, saint sens que si cette parole, elle est vécue par le prédicateur. Jean-Baptiste, déjà, invitait ses auditeurs à porter un fruit digne du changement radical. Et tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, disait-il. Jésus lui-même disait « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, « Il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche. » Il importait en ces temps eschatologiques que l'Église ne perçoive pas le don du Saint-Esprit comme un chèque en blanc. Le don du Saint-Esprit avait pour objectif un changement radical des paramètres de vie. Au travers des personnages, du drame qui se joue, c'est un conflit entre Satan et le Saint-Esprit. Et le lieu du conflit, c'est à la fois le cœur d'Ananias mentionné deux fois et la place du couple dans l'Église. L'enjeu, c'est l'œuvre de Dieu. Dans le monde de la miséricorde divine, le péché ne peut pas être considéré comme une banalité. C'est une victoire, une vie victorieuse, qui, accompagné de miracles, peut produire l'enthousiasme, mais aussi la duplicité ou l'hypocrisie. On notera en passant que le don du Saint-Esprit ne brise pas la volonté de celui qui l'a reçu. Il est encore libre, libre de trahir. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Éphésiens « N'attristez pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. » On peut être dans l'Église et être perdu. Il faut se faire à l'évidence toute religion, aussi généreuse soit-elle, si elle ne vise qu'à se satisfaire, à satisfaire son égo, à se donner bonne conscience, sans la pourriture de la mort. Toute l'histoire d'Israël est là pour nous rappeler qu'on peut à la fois prétendre servir Dieu et se servir soi-même. Il en va de même dans l'histoire de l'Église chrétienne. Il suffit de perdre le sens du sacré, de banaliser la personne de Dieu. Et ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu est pris à partie. Israël a souvent été... Hélas, un peuple infidèle, comme l'Église d'ailleurs, et s'est laissé tenter par les idoles abandonnant Dieu pour Baal ou Astarté. Pourtant, à un moment donné de son histoire, il a été un peuple qui s'est attaché à Dieu de tout son cœur et lui a offert un culte fastueux, plus encore que le nôtre, aujourd'hui. Et comme nous, il attendait avec joie le jour du Seigneur. » Mais, encore une fois, il y a toujours un « mais » dans les belles histoires. Le prophète Amos est intervenu <rire> comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous savez ce que fait un éléphant dans un magasin de porcelaine Il fait des dégâts. <rire> Voici ce qu'il dit de la part de Dieu dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 18. « Quel malheur pour ceux qui attendent le jour du Seigneur !» Cette déclaration m'a toujours interpellé parce que je suis de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Et en quoi suis-je concerné Amos continue. « Qu'attendez-vous du jour du Seigneur « Il ne sera pas lumière, mais ténèbres. Le jour du Seigneur est-il lumière N'est-il pas plutôt ténèbre N'est-il pas obscur, sans clarté Oui. Tout dépend de la relation que l'on a avec ce Seigneur que l'on attend. Et puis, il ajoute, cela me fait frémir, il dit « de la part de Dieu, je déteste vos fêtes. Je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grâces, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Français courant dit « Cessez de brailler vos cantiques ».« Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Quelle belle église Une église généreuse en offrandes, abondante en sacrifice, avec une chorale et un orchestre de lutte. Pourtant, Dieu n'en a rien assuré. Il a cette église en horreur, sa liturgie l'horripile. Pourquoi cette violence du prophète Parce que toute la pratique religieuse était endogène. Elle ne concernait que les participants. Les pauvres, les malheureux, les déçus, les absents n'étaient pas du tout dans leurs préoccupations. Pire, on les exploitait. Bien qu'absents, on acceptait leurs dîmes, leurs offrandes et l'impôt du temple, l'argent pour réparer l'Église. Pas de lieu plus propice que l'Église pour satisfaire son égo et se prendre pour plus que l'on est. L'Église vous offre un public, que vous ayez un don ou pas, pour lire la Bible, pour chanter, pour prier, vous prêchez, vous avez toujours un public qui est là par devoir ou par fidélité. Il est facile dans l'Église de se faire plaisir sans savoir si l'on édifie ou non l'Église. Le public est assuré. Il n'en est pas de même dans l'évangélisation Public, Quand vous faites des conférences, vous ne savez pas si à la deuxième vous aurez le même public qu'à la première. Remarquez dans quel domaine nous employons nos finances. Et quand je dis non, je ne parle ça, pas seulement de, de l'église de, de Colomb, je pense de l'église adventiste en général. Essentiellement pour nous-mêmes. La plupart des départements sont pourvus pour notre bien-être et celui de nos enfants. Nous dépensons des sommes importantes pour pouvoir déposer nos manteaux avant d'entrer, nous asseoir ici une heure ou deux. Dans les cathédrales, on garde son manteau parce qu'il y fait froid. Très peu est dépensé pour l'évangélisation, la recherche des absents, pour recréer le lien avec ceux qui ont disparu de nos rangs, pour partager notre foi, pour soutenir les faibles. L'Église prend le risque de se transformer en club, de bons amis, satisfait de se donner bonne conscience en louant le Seigneur. C'était le cas d'Ananias et de Saphira. Ils avaient reçu le don du Saint-Esprit qui leur permettait de couvrir leur insuffisance, mais ils manquaient de clarté et de vérité et se servaient eux-mêmes en annonçant la bonne nouvelle. Serions-nous tentés de faire de même Faisons un test. Comment vivons-nous la prière Nous sommes au début d'un parcours de prière. Qu'en est-il si Dieu n'intervient pas S'il ne fait pas le miracle que nous requérons de sa part Nous commençons par chercher une interprétation. Nous n'avons pas assez prié. Il faut prier davantage. Il faut prier plus longtemps. Nous aurions dû jeûner, jeûner davantage. Et nous commençons à douter, à remettre en question la foi et la prière. Dieu, même parfois. À quoi cela sert-il de prier si Dieu ne répond pas Certains diront « Mais si, il a répondu, il a dit non. » Comme si Dieu se devait d'être à notre service, se devait d'exaucer nos prières, se devait de satisfaire nos attentes, répondre oui ou non. À quoi sert-il de prier La réponse est dans la question. La prière, ça ne sert à rien. ne sert à rien dans le sens que nous ne pouvons en faire un instrument qui permettrait de soumettre Dieu à nos volontés, à bouger son bras enfin, ou comme disait Élie, à le réveiller parce qu'il dort. Mais la prière sert quand même à quelque chose quand elle permet de nous placer devant Dieu tel que nous sommes, dans la clarté de son regard, dans l'humilité et dans l'écoute elle nous permet de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Nous sommes parfois comme Job qui pensait que sa fidélité devait lui assurer la protection de ses enfants. Le respect des règles alimentaires devait lui permettre d'être en bonne santé. Sa place dans la société devait lui assurer le respect de ses compagnons. Tout ça est perdu. Comme si notre investissement, notre service, notre générosité devaient avoir un effet sur le bras de Dieu. Nous ressemblons parfois au frère aîné du fils prodigue qui estimait que le repas de fête lui revenait à lui puisqu'il avait servi son père tout au long de sa vie. Si la punition d'Ananias et de Saphira nous paraît sévère, c'est parce que nous n'avons peut-être pas encore compris la gravité de la duplicité. On ne peut offrir à Dieu son cœur, sa vie, ses mains, ses biens, comme nous savons le faire dans nos cantiques. Je te donne tout jusqu'à la sortie de l'Église. Et en même temps, nous préservons nos affections, nos énergies, nos prétentions à défendre notre ego. Chaque jour, nous sommes appelés à faire un choix clair et définitif pour ne pas passer, comme en temps de guerre, entre la collaboration et la résistance. De toute façon, on se fait fusiller par les deux. Donc, il faut savoir quel est son camp. Il n'est pas facile de traiter un tel sujet. Je sais que chaque parole que je prononce me condamne moi-même. Pourtant, c'est un thème que Jésus a traité et qui traverse toute la Bible. Il en a parlé avec Nicodème. Nicodème, c'était un homme sincère. Jean le dit. Certains suivaient Jésus à cause... Par intérêt, à cause des miracles qu'il faisait. Mais encore un, hein pas Nicodème. Nicodème, on le sait, est venu voir Jésus de nuit. Ce détail m'a toujours intrigué. Pourquoi Jean donne-t-il cette précision dans ce récit On fait parfois allusion à son statut social pour ne pas se faire mal voir par peur du « quand dira-t-on » Les règles de l'exégèse me poussent cependant à rechercher, dans l'Évangile même, le sens de cette mention de la nuit. Je crois l'avoir trouvé quelques chapitres plus loin, quand Jésus dit « si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui ». On serait attendu à ce que Jésus suive la logique de son image. Si je trébuche la nuit, c'est parce que l'éclairage public est éteint. C'est parce que je n'ai pas mon téléphone sur moi pour m'éclairer. Non, dit Jésus, c'est parce que je manque de lumière intérieure. Sans cette clarté intérieure, il est impossible de voir autour de soi. Jésus reprendra cet enseignement dans son serment sur la montagne. Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps est illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres ?» Alors que l'œil sert à voir dehors, Jésus dit qu'il doit servir à voir dedans. Pour voir clair en nous, il faut voir avoir un bon œil. Le grec est plus précis, il dit un œil simple. Un mot qui peut se traduire par un cœur généreux, un cœur sans arrière-pensée, simple. Ce n'était pas le cas d'Ananias et de Saphira. Ils avaient des arrière pensées Comme cela nous arrive à nous lorsque nous pensons bien faire, sans porter de jugement à ce qui nous pousse à bien faire. À Nicodème, qui avançait dans la nuit parce que la lumière n'était pas en lui, Jésus a offert une issue de secours dans un discours qu'il a fait sur la lumière. Et il, leur a dit, il lui a dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. La nouvelle Bible seconde a choisi d'indiquer les deux traductions possibles de ce mot. De nouveau et d'en haut. Pas seulement « born again », mais aussi « born from above ». Qu'est-ce que cela veut bien dire « naître d'en haut » Jésus, qui vient d'en haut, l'a clairement montré dans sa vie. Naître d'en haut, c'est prendre ses références en haut. Et ses références sont simples, vous le connaissez par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en présence d'un nouveau paradoxe. Naître d'en haut, c'est regarder en bas, en bas, en bas, avec amour, vers quiconque croit en lui. Regarder à Dieu conduit immanquablement à voir en Jésus l'amour de Dieu pour ces créatures qui remplissent le monde. Les histoires d'Ananias et de Nicodème ne sont pas là pour nous rappeler que la double vie conduite à la mort. Mais pour nous rappeler que la vie éternelle est pour ceux qui ont le regard simple, assez simple pour voir ceux qui les entourent. J'ai cherché un récit qui puisse illustrer mon propos et il me semble l'avoir trouvé au pied de la croix, dans le récit que fait Luc dans son évangile, Luc chapitre 23, versets 35 à 43. Luc 23, 35 à 43. Luc n'écrit pas pour faire de l'histoire. Luc écrit pour l'Église. Il choisit son récit, il ordonne son récit, il fait une sélection et met des éléments qui peuvent inspirer l'Église quand on lit. Alors, il commence par parler du peuple. Le peuple se tenait là et regardait. Le peuple ne sait pas pourquoi il est là. Il vient au spectacle. C'est un consommateur. Il est là dans l'Église par tradition, sans engagement particulier, pour retrouver ses amis, se faire voir éventuellement dans un programme, il est peu concerné par ce qui se passe, par la parole de Dieu. Il est bien, cela lui suffit, d'autant que la salle est chauffée. Et puis, viennent ensuite les chefs. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi ». Ah, les magistrats sont là. Ils sont là pour des raisons théologiques. Ils ont tout compris. Ils connaissent les 28 croyances fondamentales. Ils connaissent la vérité. Et ils disent, il en a sauvé d'autres. Il a sauvé les autres. Vous voyez qu'ils connaissent la vérité. Ils sont témoins de la vérité. Oui, ils connaissent, mais Dieu ne les connaît pas. Ils sont prêts à débattre sur la messianité de Jésus, sa nature, sa mission, ses miracles, ses discours. Il en a sauvé d'autres, oui, mais pas eux. Eux ne sont pas sauvés. Il y a ensuite un autre groupe, les soldats. Les soldats se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre en disant «« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs. » Les soldats sont des acteurs dans l'Église. Ils font quelque chose, eux. Ils sont missionnaires. Et oui, ils viennent au secours du crucifié en lui présentant du vin. C'est généreux. C'est attentionné. Ce qui les intéresse, c'est la puissance, l'action. Ils veulent servir un roi, le roi des Juifs, c'est marqué. Mais il faut qu'il agisse, il faut qu'il réalise son propre salut. Ils prétendent servir le Christ, mais au fond, ils ne croient pas et ils lui servent du vin aigre. Il tente, il voudrait des résultats, il voudrait du succès. C'est tout ce qui les intéresse. Autre personnage, l'un des malfaiteurs suspendu en croix, l'injurier en disant "N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous." Ah, ce brigand, lui, il est clair, mais clairement opposé. Si tu étais le Christ, tu pourrais faire quelque chose pour nous. Si Dieu existait, il agirait. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout le mal On ne peut pas croire en un Dieu qui reste les bras croisés. Comment veux-tu que je croie en toi si tu ne me sauves pas Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le rabroua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Le second brigand est le seul qui voit clair. On fait souvent référence à ces dernières paroles adressées à Jésus et à la réponse de Jésus. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » J'aimerais cependant m'arrêter à ces avant-dernières paroles. Si vous imaginez le lieu, vous avez un brigand, Jésus, et un brigand. Pour que ce brigand puisse Voir l'autre brigand, il faut qu'il dépasse Jésus et regarde de l'autre côté. Il voit donc, au-delà de Jésus et au-delà de tous ceux qui l'entourent, son premier intérêt, c'est son compagnon. Il tente de toucher son cœur en lui montrant ce qui lui manque. D'abord, la crainte de Dieu. Ce sens du sacré qui impose une limite à la convoitise humaine. Pas de sens de sacré, pas de relation possible avec Dieu. Comme le disait le, le grand Rudolf Otto, il n'y a pas de religion sans ce lumineux, ce mystère qui impose respect, retenue, silence, humilité. Toi, tu es sur la croix. « Qu'est-ce que tu as à dire Tu méritais d'être là. » Et il le dit lui-même en s'associant à lui. « Pour nous, c'est justice. » Certes, lui aussi avait oublié cette crainte. Ils avaient tous deux mené une vie loin de Dieu. Et maintenant, à la fin de sa vie, il veut renouer avec Dieu en engageant son compagnon à faire de même. Il fait un pas décisif dans la repentance. Il reconnaît avoir mal agi. Nous avons sous qu'on méritait nos actes. Il rentre en lui-même, il se repent. Il se soucie de son compagnon et parle en nous pour l'inviter, pour tenter encore de le sauver. Après seulement, il emploie la première personne du singulier il ne peut pas s'engager à la place de son camarade. Avant, il parlait en nous. Maintenant, il parle en « Jeu et s'adresse à Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Ce verbe est en grec à l'imparfait. Luc ne donne donc qu'un résumé du discours. Il disait beaucoup de choses. Et en particulier... Il reconnaît Jésus comme roi et Seigneur. Paul écrivait aux Romains, « Si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé des morts, tu seras sauvé. » Cet homme, du haut de sa faiblesse, après avoir cherché à sauver son compagnon, confesse le nom de Jésus le Seigneur et son règne à venir. Qu'aurions-nous fait sur la croix Qu'aurais-je fait si j'avais été sur la croix Me serais-je tourné vers mon compagnon d'infortune Ou bien me serais-je concentré sur mes souffrances et les peines qui étaient les miennes sur la croix Il est à penser que non, si aujourd'hui, dans la paix et la sérénité, je ne pense pas aux autres. Notre confession de foi, celle du larron, a été précédée d'un geste de miséricorde. Il reçoit donc la miséricorde qu'il a donnée. Et il s'entend dire, en vérité, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. L'assurance du salut lui est offerte parce qu'il s'est préoccupé du salut de son compagnon avant de s'occuper du sien. Puisse son exemple nous inspirer, moi en premier. Amen.